0: Tervetuloa jälleen bisnespöydän ääreen. Minä olen Ani Rumpu ja tänään puheenaiheena on vastuullisuus ja kestävä kehitys. Kestävän liiketoiminnan asiantuntija ja Gaian toimitusjohtaja Ulla Heinonen, tervetuloa businesspöytään. Kiitos. Kivat päästä tänne. Kun puhutaan kestävästä kehityksestä, niin yleensähän se ymmärretään vaan niiden luontoarvojen ja luonnonsuojelun kautta, mutta sen kestävän kehityksen siihen pyhään kolminaisuuteenhan kuuluu sen luontoarvojen lisäksi myös taloudellinen vastuu ja sitten tämä sosiaalinen kautta yhteiskunnallinen vastuu. Eli kyseessä on
1: hyvin hyvin laaja asia. Kyllä, hyvin laaja asia. Eli oikeastaan siinä on se koko yhteiskunta, siinä on talous, sen yrityksen kilpailukyky, se niin jatkuvuus, sitten siellä on sosiaaliset, se työntekijöiden sekä niin koko, kokonaisuudessaan niin arvoketjun näkökulmasta, se työntekijöiden hyvinvointi ja sitten on tämä ympäristötekijät. Eli se on hyvin laaja kokonaisuus. Ja oikeastaan niin se vastuullinen yritys tarkoittaa sitä, että tehdään niin kuin yli sen lakisääteisen velvoitteen. Et meillähän on paljon lakisääteisiä velvoitteita yrityksille, mitä he niin kuin noudattaa joka tapauksessa. Mutta ajatus tässä on nyt se, että mennä niin kuin pidemmälle siinä ja niin kuin sidosryhmien kanssa miettiä, työntekijät on yksi sidosryhmä, niin miettii sitä, että mikä on niin kuin myös niin kuin sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta tärkeää. Mitä
0: kaikkea siihen vastuullisen liiketoimintaan konkreettisesti kuuluu? Minkälaisia asioita?
1: No siinä on, että ensinnäkin yrityksen täytyy olla vastuullinen sitä työntekijä kohtaan. Elikkä täyttää normi nämä työn, työnantaja velvollisuudet ja se nyt on ihan lakisäänteinen, sieltä tulee paljon. Mutta sitten... Mennään pidemmälle siihen arvoketjuun, eli ei vaan mietitään niitä suoria työntekijöitä, vaan mietitään sitä koko niin kuin, ketjua sinne alihankintaketjuun, eli mietitään myös sitä vastuullisuutta. Ja sitten tietenkin se taloudellinen vastuullisuus tukee myös tätä vastuullisuutta kohtaan. eli pidetään se työpaikka yllä ja pidetään myös yllä sitä kehittymistä ja sitä, että, että niin kuin että se kilpailukyky kehittyy ja myös sen työntekijän osaaminen kehittyy siinä niin kuin matkan varrella. Sitten on vastuullisuus yhteiskuntaa kohtaan, eli on tietenkin lakisääteisiä velvoitteita, sielläkin on, on vakuutuksia, veroja ja muita, mutta siellä on myös sellaisia asioita, eli vastataan niiden sidosryhmin odotukseen, panostetaan siihen niin kuin Tavallaan niin kuin viestintää ja avoimuuden kerrotaan, että missä mennään, tehdään hyvän tekeväisyyttä ja sitten pidetään huolta niin kuin omasta kiinteistöstään ja, ja niin kuin taas, niin kuin tavallaan yhteiskunnalliset tärkeistä asioista. No, sitten on vastuullisuus asiakasta kohtaan, eli myös vastuullinen yritys viestii avoimesti omasta toimistaan, oman tuotteensa, palveluensa, hyödystä asiakkaille ja, ja niin kuin Tukee siinä vastuullisessa kuluttamisessa. Ja sitten on tämä vastuullisuus ympäristöä kohtaan. Eli tässä on aika monta, monta kohtaa, mutta siellä on sitten, niin kun, tulee myös lakisääteisiä velvoitteita, ympäristölakeja, luvituksia, jätevesiä, kemikaaleja vaarallisia aineita. Näistä tulee, tulee tietenkin niin ohjausta mitä pitää tehdä. Mutta sitten pitäisi ymmärtää, että mistä ne ympäristövaikutusta tulee ja miten niitä aktiivisesti pienentää. Ja sitten nyt, mikä on tällä hetkellä se juttu, on sen kädenjäljen li- tai jalanjäljen lisäksi kädenjälki. Eli se liittyy sit siihen myös siihen vastuullisuutta asiakasta kohtaan eli mietitään sitä, että miten se meidän toiminta pystyy vähentämään sen meidän asiakkaita jalanjälkeä eli ympäristö esimerkiksi vaikutuksia ja sitä kautta niin kuin sitten meidän sen yrityksen käden niin sinnehän voi vaikuttaa nimenomaan sillä omalla tuotteella,
0: minkälainen se tuote on, miten, miten se vaikuttaa vaikkapa asiakkaan bisnekseen tai asiakkaan toimintaan kotona tai niin edelleen.
1: Juuri näin. Ja tästä ehkä tulee se, että tämä niin yritysvastuu on todennetustikin, että kun tämä hoidetaan kunnolla, niin tämä on myös kilpailukokyinen yritys. Eli se myös löytää sen kannattavuuden ja se liiketoim- uuden liiketoimintamahdollisuuden sieltä yritysvastuu kautta. Ja, ja nämä uudet tuotteet ja palvelut on tietenkin yksi iso merkittävä juttu, mitä sieltä voi löytää. Et siinä saa niinku kilpailuetoa, mutta tavallaan sitten niinku, ää, sieltä voi löytää ihan, ihan niinku uusia, uusia kokonaan palvelualueita tai tällaista. Mutta mitä muuta hyötyy tässä on tietenkin riskien minimointi. Se, että sä ymmärrät, mitä, sä, mitä, mitä sun niinku, sidosryhmät haluaa, mitä sä pystyt niin vaikuttaa, mitkä sun vaikutukset on, niin sä pystyt sieltä niinku, ennakoivasti poimimaan jo mahdollisia riskejä asiakkuudessa tai jossain muussa siinä niinku, yritys, yrityksen pyörittämisestä. Ihan kustannussäästöjä. Yleensä kaikki, mikä liittyy ympäristövaikutuksiin, niin on myös kustannusta. Eli siellä se resurssitehokkuus on, on niinku, tärkeätä Ää, ja siellä löytyy mahdollisuuksia. No sitten se... Henkilöstön tyytyväisyys. Ei voi tällä hetkellä olla siitä siitä huomaamatta, että se on noussut hyvin vahvasti tavallaan siihen motivaation taustasti se, että meillä ollaan sellaisessa yrityksessä tuunissa, mikä hoitaa asiat hyvin ja luo sitä vaikuttavuutta, luo sitä arvoa asiakkaalle yhteiskunnalle. Niin nimenomaan tämä yritysvastuu on yksi hyvä tuki siinä, että tiedetään, että Tehdään oikeita asiakkaita, asioita ja niin kuin niitä asioita, mitkä sitten ei ole niin hyvin, niin tehdään sinne toimenpiteitä ja niistä viestitään. Eli tämä niin henkilöstömotivointi on yksi, yksi tota, iso juttu. Ja nykyaikaan niin oikeastaan myös tuo pääoman saanti, edullisemmin ja, ja varmemmin pääomaa, lainotusta ja muuta, niin jaetaan vastuullisemmille yrityksille. Ja tietenkin sitten koko, mistä puhuttiin jo kilpailukyky kilpailukykyä, uudet palvelut ja tämmöinen uusiutuvu. Että vala pystyy uusiutumaan ja miettimään sitä
0: toimintaa niin päin. Nykyaikana se on, alkaa olla melkein jo itsestäänselvyys, että jokainen yritys ainakin tietää, että mitä pitäisi tehdä. Mm-hmm. Vastuullisuus on, niin kuin, se tulee kaikkialla vastaan. Mm-hmm. Onko vielä sellaista ajattelua olemassa, että, että niin kuin, se on rahan menoa ympäristöasioista. Se on se, mistä kannattaa säästää ensimmäisenä. Tai jos niin yrityksellä menee huonosti, niin sitten säästetään niistä henkilöstön eduista tai jostain.
1: No ehkä se sitten joissain osioissa näkyy. Mä saan vielä tuossa Kaijalla, kun tehdään paljon, paljon yrityst, erilaisten yritysten kanssa töitä. Ja sitten äh, mietitään sitä, että miten tää, mitä tämä vastuullisuus on. Niin itse asiassa aika paljon yritykset on tehnyt asioita. Ennen oikeastaan se kustannus dra, säästöt vastuulliseen toimintaan, erityisesti ympäristöpuolella. Eli siellä on tehty hyvin paljon niinku optimointia ja resurssitehokkuutta, materiaalitehokkuutta, mikä onkin jo sitten sitä niinku ympäristövastuullisuutta. Et se on aika hyvin kunnossa. Mutta sitten ehkä tämä nimenomaan tämä niinku sosiaalinen puoli ja sen, sen niinku työntekijöiden, että nähdäänkö vaikka koulutus, koulutus tai koutsaus niinku tämmöinen, niin onko se kulu vai onko se niin kuin oikeastaan se kilpailukyvyn kyvyn, niin kuin avain? Et tässä on tietenkin semmoisia näkemyseroja. Mutta mä sanoisin tuossa ympäristöpuolella, niin yritykset on kyllä Suomessa todella paljon jo tehnyt asioita. Ja se näkyy tässä nyt, kun me tehdään paljon esimerkiksi hiilineutraalisuuslaskelmia ja niitä tiekarttoja, niin, niin siellä on jo paljon karsittu huomaamatta. Sitä ei ole vaan todennettu, ei ole laskettu päästöjen, kun jalan jälkeen ei sitä ei voida niin kuin sillä tavalla osoittaa, mutta sieltä se löytyy kuitenkin. Niin tavallaan on tehty sitä periaatteessa
0: normaalia bisnestä ja niin kuin siinä sivussa on tullut se jo, että tehdään myöskin Kyllä. tämmöistä
1: niin kuin kestävää liiketoimintaa. Joo, ja tämä taloudellinen tietenkin ajattelu on siellä, taloudellinen vastuu on. on niin mutta ehkä justiinsa tuo sosiaalinen puoli. Ehkä tässä suomalaisen, suomalaisissa yrityksissä tämä sosiaalinen vastuullisuus on vähän uudempaa. Me ollaan ollut, ollaan niin kuin vähän insinöörimäisimmäinen kansani niin lähdetään sieltä, sieltä niin kuin ympäristöasioista ja siitä tehokkuudesta. Ja esimerkiksi kun aikaisemmin on ollut kanadalaisyrityksessä töissä, niin yritysvastuu siellä on lähestulkoon No, sekin on nyt laajentunut, mutta, mutta tota, niin aikaisemmin oli nimenomaan lähteä sosiaalisen vastuuna. Siin yhteiskunnan hyvän tuottamisesta ää, otetaan muita niin kuin, sidosryhmiä mukaan, tehdään heidän kanssa hyvää ja saadaan sitä osallistuvuutta ja, ja motivaatio henkilökunnan. Se on hyvin erilaista kuin nyt, mitä me ollaan totuttu, että se on enemmän niin ympäristöasiaa tai yritysvastuua. Pystyykö, tai miten siihen määrittelet, että voidaan
0: sanoa, että joku yritys on, sen lietoiminta on kestävää ja, ja, ja ottaa kaiken huomioon riittävässä määrin. Onko sellaista voiko pistää asteikolle yrityksiä, että tuolla hoidetaan hyvin ja tuolla hoidetaan huonosti
1: asioita? Raportoinnin suhteensa voit sen tehdä. Ja, ja sehän onkin ehkä se, mikä on tätä yritysvastuuta raivannut aika paljon, on, että isot yritykset raportoivat yritysvastuusta. No nyt sitten ehkä viime aikoina on keskustellut siitä, että onko raportointi itsensä arvo enemmän se tekeminen. Tosin nämä yritykset nyt yleensä myös tekee sitten paljon asioita, mutta kuitenkin ajatuksena on se, että, että niin kuin se ää, panos käytettäisi oikein, mitä siihen yritysvastuun ää, Tota, niin vastuuseen kuuluu. Mutta kyllä, kyllä tota, niin siinä mielessä voi sanoa, että, että hyvin niin paljon eroja sieltä löytyy, että mitä tehdään. Mutta lähinnä mä näkisin sen, että yrityksen, jos, hän va- jos yritys on vastuullinen, niin pitäisi ymmärtää, mitä sille yritykselle on olennaista. Meillähän on erilaisia viitekehyksiä yritysvastuusta, GRIitä ja, ja tämän tyylisiä, missä niin määritellään niitä asioita eikä voi olla relevantteja yritysvastuussa. Ja nyt se yrityksen tulisi ymmärtää, että mitä on meidän toiminnalle, esimerkiksi, meidän toimialalle, meidän toiminnalle ja meidän niin kuin, sidosryhmille olennaista. Eli se lähtee siitä olennaisuudesta. Ja, ja kun ymmärtää sen, mikä on olennaista, on kartalla siitä, että minkälainen se vaikutus ja tekeminen tällä hetkellä on, miten me voidaan, Positiivisia asioita pistää isommaksi ja negatiivisia asioita pienemmäksi ja meillä on roadmappi siihen ja me ollaan pistetty ne panokset siinä yritysvastuutyössä siihen, mikä on niin kuin järkevää ja tuottavaa. Niin silloin se yritys toimii oikein. Ja vielä yksi, mikä on kaikista tärkein asia, niin tämä yritysvastuu ei saa olla mikään erillinen juttu vaan tämän pitää olla integroituna siihen koko liiketoimintaan. Koska jos se on erillinen juttu, se on kulu. Jos se on strategiassa, se on liiketoimintasuunnitelmasta, HR-suunnitelmissa, niin silloin se on ihan normaalia operatiivista toimintaa. Aivan,
0: aivan. Sanoit, että pitää löytää se tavallaan se olennaisin asia
1: siellä omassa Joo. bisneksessä, mihinkä vaikuttaa. Miten sen tunnistaa? No siinä on ihan, ihan metodeja, eli se on ihan niin kuin, tavallaan... Mekin tehdään oikeastaan siitä lähtee usein Kaijalla, kun me lähdetään yritys viemään asiakkaan kanssa eteenpäin. Tehdään ihan olennaisuusanalyysi. Mikä tehdään? Sisäinen olennaisuusanalyysi, että ulkona. Eli kysytään sidosryhmiltä, että miten te näette tämän. Ja yleensä siihen tehdään myös benchmarkia kilpailijoista ja tehdään toimialakatsaus. Eli ymmärretään se kokonaisuus. Ja sitten kun se on hallussa, niin mietitään ne, että no mitä me tälle asialle niin pystytään tekemään. Aika usein tässä taustana on myös se, että me tehdään jonkunlainen arviointi vaikka niin kuin päästöistä, niin kuin ympäristövaikutuksista myös, myös sitten, että on hallussa se jalanjälki, tän, tän hetkinen päästö ja sit mietitään sitä, koska se on sitten siellä ympäristöpuolella yksi olennainen. Mutta siihen vaikuttaa myös sitten niin kuin, äh, sidosryhmien mielikuvabrändi siitä yrityksestä ja, ja niin kuin, onko se Hyvä työnantaja heidän mielestään ja mitä, mitä sitten sijoittajat tai niin kuin omistajat näkevät tämän ja niin kuin eri kaikki sidosryhmät. Siinä on yleensä työntekijät, asiakkaat, omistajat ja, ja sitten niin kuin muut esimerkiksi viranoksa, riippuu vähän yrityksestä niin, Jos ajatellaan
0: eri toimialojen yrityksiä, vaikka joku... Ää... Tehdas, joka tuottaa jotain raskasta. mutta vaikka metalliteollisuudesta. Ja sitten joku palvelualan yritys, vaikka mainostoimisto. Mm, siellä on
1: varmasti hyvin erilaiset ne asiat ja lähtökohdat. Kyllä, joo. Ja kyllä, kyllä niissä on ihan selvästi eroavaisuuksia siinä just siitä olennaisuudesta, että kyllä se niin raskaalla teollisuudella tietenkin ne ympäristöpuoli, siellä on erilaisia luvitusasioita, mitkä on tärkeitä, ja myös se, että se on niin energiaintensiivistä se työ tai toiminta ja myös materiaaliintensiivistä, niin silloin se materiaali- ja resurssitehokkuus tulee sieltä jo niin kuin draivaamaan asioita eteenpäin ihan niin kuin kilpailukyvyn ja taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta ja sitä kautta ne niin kuin ympäristöasiat. Ää siellä ehkä korostuu enenevissä määrin nyt tällä hetkellä nämä ilmastoasiat, hiilineutraalisuusasiat, ää, hyvän niin kuin työntekijöiden saatavuus, eli kun usein nämä valmistavan teollisuuden yritykset ei ole niin kuin kasvualueilla, niin, niin se, että saadaan hyvää työ, hyviä työntekijöitä sinne ja, ja sitten se, että Ymmärretään myös se vähän laajemmin, että mistä se raaka-aine tulee se koko alihankintaketju, alihankintaketjun ketjun vastuullisuus. Niin siellä, siellä niin tämmöisiä asioita selvästi painottuu tämmöisissä yrityksissä. Ja sitten palvelualueilla alueilla, vähän niin kuin me, me Gaiana, niin me, ei meille oikeastaan ole mitään muuta kuin meidän 60 päätä ja, ja sitten niin kuin, meidän niin osaaminen vuokrakiinteistö, missä ollaan ja, ja niin kuin liikemat, nämä matkat me asiakkaille. Et siinähän se oikeastaan on se meidän niin kuin juttu, mitä me tehdään. Ja meidän työssä sitten, jos mietitään vastuullista, niin erityisesti korostuu vastuullisuus siitä, että meidän työntekijät voi hyvin ja ne on osaavia, koska me, nimenomaan se arvo siitä tulee meidän asiakkaille, meidän Osaamisesta. Ja, ja niin kuin, nämä sosiaalisen puolen asiak, asiat on, on niin kuin meille tärkeitä. Totta kai siellä on, on ympäristö, että me, meidän matkustuspolitiikkaa ja muuta, että mahdollisimman paljon julkisilla ja tällä tavalla. Ja sitten se, että, että niin kuin, miten meilläkin myös, kun meillä on alio, jonkun verran alihankkijoita, niin miten me myös heidän kanssa sitten niin kuin toimitaan. Vastuullisesti. Et kyllä siellä on et se, se on taas se olennaisuus, eli voisi niinku sanoa, että ää, eikä tämä raskanteollisuuden raskaan teollisuuden, niin siellä on monia muitakin asioita, mitkä on olennaisia. Nämä olivat nyt karikoidut tyypit, että vähän niinku ymmärtää sitä, että on eroja. Ja nimenomaan, kannattaa tapaukset laittaa vähän eri kohtiin
0: niin, mistä se sitten tavallaan se työ alkaa, jos ollaan jo vaikkapa siinä vaiheessa, että on, on tutkittu ja selvitetty nämä meidän Joo. olennaiset
1: kohdat, niin mistä se konkreettinen työ kannattaa ottaa? Joo, no se on ihan, ihan perusyrityksen sitten niin kuin johtamista, eli se pitää integroida. Tehdään yhtä lailla suunnitelma, siellä on missä tapauksissa se on integroitu yrityksen strategiaan. Se lähtee strategiasta, se lähtee visiosta ja sitten ruvetaan miettiä niitä toimenpanoja. Mitäs oikeasti pitäisi tehdä? Mitkä meidän tavoitteet on? Et niin kun, jos me halutaan olla hiilineutraalista, on tietenkin ympäristöpainotus tässä nyt esimerkissä, mutta jos me otetaan se, että me halutaan olla hiilineutraali 2035 yhtä lailla kuin Suomi, niin se on hyvä laittaa tavoite. Mutta on hyvä miettiä, että mit, miten se tavoite, niin mihin me mennään nyt se ensimmäisen muutaman vuoden aikana, miten viiden vuoden aikana. Ja miettiä myös sitä, että no okei, jos me tähän lähdetään, ketä tässä pitää olla mukana, millä toimenpiteemme me tähän päästään, myös kustannustehokkaasti. Että tässä nimenomaan se, että mietitään se, että mitä toimenpiteet sieltä voi tehdä. Mutta mitä se meille maksaa resurssi- ja rahamielessä, ja miten se kannattaisi niinku optimoida se polku. Ja tämä on nyt yksi esimerkki tämä ilmasto, mutta yhtä lailla tässä niin mietitään näillä kaikilla osa-alueilla, mitkä on tunnistettu sitten niinku relevanteiksi, niin mietitään niitä ihan toimintoja, mitä tehdään, kuka tekee, mikä on se niinku nimenomaan niinku vaikuttavuuden näkökulmasta, että ei vaan laiteta, että että te Jaska tekee näin ja näin ja pidetään koulutus, vaan oikeasti niin mietittää, että no kannattaako se Jaskan pistää tähän se kaksi päivää duunia, että mitä tämä sitten niin vaikuttavuus on, Et mietitään myös siinä vaikuttavuuden näkökulmasta. Sitten tehdään ihan roadmap-tavoitteita, kpi siis mittareita sille tavoitteiden saavuttamiselle ja parhaassa tapauksessa saadaan se integroituu muuhun liiketoiminnan tavoitteisiin ja muuhun tekemisiin, jopa bonus Malle on yrityksiä, mitkä saa monareihin niin on sidottu tiettyt vastuullisuuden teemat. Niin ja tätäkin asiaa tosiaankin täytyy
0: mitata. Pitää olla ne tavoitteet ja, ja jotkut mittarit, millä sitten mitataan, päästiinkö niihin tavoitteisiin.
1: Kyllä, joo ja aika usein myös, jos sitten näistä mennään siihen saakka, että näitä raportoidaan, niin myös siellä vaaditaan sitten tietyissä raportointikehikoissa, että sulla on aina se niinku tavoitteellinen tavoite ja sitten sulla on se toimenpiteet ja sitten se niinku tavallaan niiden tavoitteiden saavuttaminen siinä koko aika kartalla ja niistä asioista viestitään. Digitaalisuus on yksi merkittävä keino,
0: miten miten yrityksestä voi saada kestävämmän ja ja sillä voi vaikuttaa oikeastaan kaikkiin osa-alueisiin. Mm. Digitaaliset ohjelmistot, ne, niillä voi vaikuttaa siihen henkilöstön hyvinvointiin, varsinkin siihen taloudelliseen puoleen ja, ja myöskin ympäristöön. M- miten näet näin digitaalisten ohjelmistojen ja digitaalisuuden niin kuin merkityksen, kuinka iso vaikuttaja se on
1: näissä asiassa? No kyllä se on ihan yritystasolla, että sitten niin yhteiskunnan tasolla, kun mietitään, niin Kyllä se on niin todella tärkeä asia, nimenomaan tämä tiedolla johtaminen. Ja se on nyt, siitä liittyy vähän siihen olennaisuuteen. Me tiedetään niin oikeasti, että mitä me tehdään, mihin se pohjautuu ja mitä se vaikutukset on. Ja se on sitten niin oikeastaan näkyy ihan siinä, jos miettää taloudellista, että me pystytään niin ennustavuutta lisäämään siihen, siihen meidän niin taloudelliseen toimintaan. Me pystytään... pystytään niin tekemään päätöksiä, mitkä pohjautuu historiadataan, että sitten siihen ennustettavuuteen käyttää ehkä siihen niin kuin tukena jotain niin kuin, digitaalisia ratkaisuja tai, tai tekoälyä, tämän tyylisiä juttuja. Sitten tuossa sosiaalisessa puolissa on todella tärkeä siinä, että ihminen kokee, että se on kartalla, se tietää asioista ja hän, hän saa sitä tietoa ja hän pystyy osallistamaan ja mikä parempi on, niin kuin nimen, kun, kun digitaaliset kanavat siihen, että, että sä niin tiedät, että tuolla se tieto on, okei, se on eri asia, että menetkö sä sitä hyödyntämään siellä, mutta että sulla on jo se, semmoinen fiilis, että sulle jaetaan se tieto ja sä näet sen, ja toinen on sitten se, että sä pääset niin yhteiskehittämään, osallistamaan, eli on tosi toimivia tämmöisiä erilaisia yhteiskehittämisen alustoja, ja niin kuin tavallaan pystytään niin kuin pystyy siihen niin tota niin, tietojen osallistumista ja sitten koulutuksia muuta niin kuin helposti saamaan, just tämmöisiä podcasteja ja muuta ty- tyylisiä. Et mekin käytetään paljon tämmöisiä snapshot-maisia niin kuin tiedonjakojuttuja, että sä voit mistä tahansa sitten niin ottaa sen tiedon, kun istut, istut junassa, niin pystyt ottaa sen, niin kuin, että nyt on, nyt on se mun hetki. Eli nimenomaan just tähän niin omankin ajan optimointiin. Ja se, ettei aina tarvitse tulla paikan päälle, vaan niin kuin sitten pystyt, pystyt niin kuin etänä ottamaan ja, ja sitä kautta niin kuin suunnittelemaan ja tehostamaan sitä omaa työpäivää, että sitten niin kuin myös sitä työn ja vapaa-ajan suhdetta. Mutta sitten ympäristöpuolella. Siellähän on ihan mielettömät mahdollisuudet tässä digitalisaatiossa. Ja no yksi tuli nyt tämä etä, etäkäytännöt, tietenkin se, että saadaan, saadaan ruuhkahuippuja pienemmäksi tota meidän... Meidän tavoitteita tuossa ä, liikenteen, liikenteen päästövähennystä aikaiseksi, mutta siellä on tosi paljon niin optimointia kuljetuksissa. Voidaan tehdä ruokahävikin vähentämisestä, erilaisista niin kuin, kust, ä, tota, niin, etähuolloista ja, ja tota, niin kuin ennustettavasta tämmöstä, niin kuin huoltotoiminnosta. Energiankäytön optimoinnista, siellä on erilaisia kulutusjoustomahdollisuuksia ja sit ylipäätänsä niin resurssi- ja kun tiedetään. Niin kuin datan avulla, että mitä missäkin kulkee, mitkä materiaalivirrat on ja, ja niin kuin iot avulla, niin siellä on tosi paljon mahdollisuuksia. Ja kyllä on niin kuin, esimerkiksi, kun meillä on kova tavoite Suomessakin saada tämä kiertotalous pyörimään ja se on meidän oikeastaan elinehto, että me saadaan kiertotalous tukemaan hiilineutraalisuustavoitteita, niin kyllä se digitalisaatio on siellä niin kuin ihan se A ja O. Että me tiedetään, missä ne materiaalivirrat on, mikä on se optimoitu käyttö Tarkoitus ja paikka, missä ne niin fyysisesti sijaitsee, jolloin me voidaan optimoida sitä käyttöä. Me saadaan myös nämä meidän niin raaka-aineet täällä paremmin, paremmin kiertämään ja, ja myös sit se huomioituu se logistiikan optimointi. Et kyllä siellä on tosi paljon, paljon niin mahdollisuuksia sekä yritys- että yhteiskunta kuntatasolla. Aivan, ja niin kun, kun tieto kulkee siellä sähköisissä verkoissa, mm. niin sitä ei tarvitse kuljettaa niin kuin tuolla tien päällä välttämättä niin, niin paljon. Näin. Ja tavallaan pystytään myös optimoimaan sitä kapasiteettia, että me tiedetään missään joku tietty juttu, ja nämä voikin mennä yhdessä ja, ja tällä tavalla. Ja ylipäätänsä tuo ihan tiedon kulku, esimerkiksi jos mietitään logistiikkaa vaikka, niin eri matkaketju, niin kuin Osissa. Oli sitten kuljetus hen, niin henkilö- tai tavara logistiikasta niin siinähän on vielä niin kuin, paljon mahdollisuuksia. Ja nimenomaan sitten materiaalin kierto, että me saataisiin niin kuin, eri jakeet kiertämään, eikä aina tarvitsisi käyttää neitsellistä materiaalia, ja me pystyttäisiin optimoimaan niitä, että mitä, mitä siellä, siellä pyörii. Ja, ja tota niin. Voi voi, niitä vaikka kuinka paljon. Totta,
0: totta. Miten tähän kaikkeen saadaan sitten kaikkein parhaiten mukaan se koko yrityksen laaja ja mittava sidosryhmä, porukka, asiakkaat, toimittajat, alihankkijat,
1: koko henkilökunta? Joo, tämä osallistaminen on tosi tärkeä tässä niin kuin yritysvastuussa muutenkin ja se ensinnäkin ymmärretään se olennaisuus. Tämä on ihan sama kuin missä tahansa asiakkuusjohtamisessa. Niin täytyy ymmärtää, mitä sitten asiakasta ja mun asiakas on tässä nyt niin se sidosryhmä. Mitä, mitä, siitä, mitä, mitä niin häntä kiinnostaa tässä meidän toiminnassa ja mikä on se niin relevanssi, että tietenkin niin kuin, puhutaan oikeasta asioista ja semmoisia, mitkä niin lähtisi liikkeelle. Ja, ja tämmöinen niin yhteiskehittämisen malli on aika monellakin yrityksellä nyt, että mietitään sitä ihan oikeasti konkreettisesti, että miten me lähettäisiin näitä uusia mahdollisuuksia hyödyntää. Mä sanoisin, että tämmöinen niin co-creation, vuorovaikutus ja sitten se sidosryhmien tarpeiden arvojen ymmärtäminen on tässä tärkeitä juttuja.
0: Eli se asiakaskokemus, mitä myöskin nykyaikana paljon korostetaan, niin se kietoutuu myöskin tähän vastuullisuuteen. Kyllä,
1: joo. joo. Ja siihen mä voisin sanoa sen, että, että se viestintä on sitten tosi niin tärkeätä tuossa asiakaskokemuksessa ja erityisesti se, että koska on, on paljon nyt keskustelua siitä, että nyt kaikki haluavat tulla näillä esimerkiksi vihreillä arvoilla vastuullisuudella, sosiaalisellakin vastuullisuudella ulos, niin, niin tavallaan läpinäkyvästi viestii sitä, siitä, että kukaan, mä en tiedä yhtään yritystä kuka on tässä valmis. Ja, ja se on niinku, eikä pystykään olemaan, koska kenttä muuttuu koko ajan. Asiakkaan ta- vaatimukset, meidän lainsäädäntö muuttuu, me vaan ylipäätänsä kehitytään koko ajan, asiat muuttuu ja vielä nopeammin kuin ennen. ennen. Niin tässä on niinku tärkeää nyt se, että, että tota, ollaan läpinäkyviä siitä myös, mikä ei ole kunnossa, Et koska... Ei voi olla kaikki aina kunnossa. Et ensinnäkin viestii sen, että nämä on meille olennaisia asioita, näihin me halutaan panostaa ja näin me se tehdään. Ja me tiedetään, että myös tämä ja tämä ja tämä asia on meille relevantti, mutta nyt tällä hetkellä se ei ole meidän fokusalueessa tai me ei olla vielä siinä valmiita. Eli tuodaan se läpinäkyvästi esille, koska se, lä- se kohta syö pohjaa tältä niin vastuullisuusviestinä se, että kaikki sanoit että me ollaan maailman parhaita ja kaikki sanoo, että meillä on kaikki asiat kunnossa. Ja kuinka moni kuluttaja sitten tai <tos- tuloa> yhteiskunnan tekijä sitten uskoo sen, että näin on. Ei Suomessa ainakaan. <tos- tuloa> mm, niin, juuri näin. <tuloa> Suomessa...
0: Luotetaan enemmän sellaiseen ihmiseen, joka kertoo ne negatiivisetkin asiat. Niin, juuri näin. Ja se
1: on mun mielestä vastuullista yrittämistä myös se, että me niinku kerrotaan. Mutta se, että meillä on tärkeää viestiä tietenkin se, mitä me tehdään ja mitä me tavoitellaan. Että saa tavoitteistakin kertoa. Mä en sitä tarkoita, että niinku nyt vaan niinku insinöörmästi sanotaan, että no ei ole mahdollista jollain keinolla. Me ehkä vielä tiedetä sitä, mutta tonne me halutaan. Se on niin tärkeää tuoda se päämäärä, mutta myös se, että mistä tällä hetkellä ollaan on tärkeää tuoda esille.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten kun saadaan jotain
1: tuloksia, niin varmaan niistäkin on tärkeää kertoa. On, nimenomaan. Joo, tämä on, on, niin on hyvä pointti. Ja tässä mä oon huomannut, kun me Kaijalla, siis meillä on hyvin eri kokosia yrityksiä ja, ja par, paljon eri toimi, toimialoilta ja koko oikeastaan toimi, toimialojen niin arvoketjusta, niin huomaa, että miten vähän niistä hyvistä asioista kerrotaan. Ei edes siinä arvoketjussa niin kuin PTP puolella että hei, me ollaan tehty tällaisia asioita. Niin tosi, on tuli ihan yllätyksenä, että meillä on yrityksiä, mitkä käyttää esimerkiksi suurimman osan liikevoitostaan hyvän tekeväisyyteen, mutta he eivät tuo sitä millään lailla esille. Meillä on yrityksiä, mitkä on vaihtanut, äh, tuottaa esimerkiksi kokonaan, uusiutuvilla itse tuottamallaan energialla, kaiken energian heidän käytössä. Mutta sitä ei ole kerrottu, koska se on normaalia operatiivista kehittämistä. Et se, että on, on tosi hyvä tuoda näitä asioita esille sekä siinä arvoketjussa, eli niin kuin B2B-puolen asiakkaille, mutta sitten myös kuluttajille ja, ja niin kuin muille sidosryhmille. Et, et kannattaa välillä pysähtyä, just se mitä mä siinä alussa sanoin, että paljon on jo tehty, että kannattaa välillä pysähtyä miettiä sitä, että mitäs me ollaan oikein tehty ja mitä me ollaan saatu aikaiseksi, ja myös
0: viestiä siitä. Eli onko tästä ymmärrettävissä näin, että että, tavallaan sen kaiken liiketoiminnan tohinan keskellä on tehty paljon asioita, joita ei edes hoksata, että tämähän on vastuullista toimintaa, ja ja nykyaikana, kun se vastuullisuus on niin tapetilla, niin sillä sillä voisi myöskin tavallaan
1: markkinoida itseään. Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että, että, että tavallaan mikä on siinä parasta, koska se tapahtuu huomaamatta, niin silloin se on integroitu siihen yrityksen kulttuuriin ja siihen niin toimintamallia strategiaan. Niin sehän on, on juuri se, mihin halutaankin mennä. eli siellä on varmasti jotain asioita tehnyt, mä sanoinkin tuossa aluksi, että nimenomaan ympäristöpuolelle tulee sieltä operatiivisen tai tehokkuuden kautta, mutta sinne pystyy samalla lailla lisäämään oikeastaan tekemällä ihan samoja asioita, mutta vaan eri mindsetilla, niin se pystyttäisi tehdä vielä paljon enemmän. Että, että ei kannata ajatella, että tämä yritysvastuu on mikään irrallinen tai mikään niin mörkö, että on kaikin puolin mahdollisuus. Ja ei loppupeleissä vaadi hirveän paljon enemmän kuin mitä muutakaan tehdään. Kiitoksia Ulla Heinonen vierailusta. Kiitos.